0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Por favor, abra sua Bíblia, Livro de Colossenses, capítulo 3. Que bênção estarmos na casa do Senhor. coisa boa é exaltarmos... O nome do nosso Deus, só Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Colossenses, verso, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, «Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus». Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra." a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vós, pois, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Capítulo 4, verso 2, diz assim perseverai em oração, verando nela, velando nela com ações de graças, amém, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, pai, bendito seja o santo nome do Senhor, mais uma vez, erguemos nossa voz para dizer que só tu és Deus, digno de toda honra, digno de toda glória, Deus de poder, Deus de milagre, meu pai, muito obrigado por nos reunirmos na tua casa nessa noite para adorar ao Senhor. Esta reunião, este culto é para o Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é Deus no céu e na terra. Pai, e agora em volta da tua palavra, lhe pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, nos dá entendimento, abra a nossa mente, eu lhe peço, abra o um entendimento de cada um dos meus irmãos, para compreendermos tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem a falar conosco, e fala de uma maneira pessoal e individualizada no coração de cada um, eu lhe peço Pai, que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno, que queira meu Deus, trazer preocupação na mente, ó oh, Deus, para roubar essa palavra nessa hora, no nome de Jesus, aquieta os corações, meu Deus, traga ao Deus as mentes, agora cativas ao Senhor, para que venhamos todos compreender aquilo que o Senhor tem a falar, dá-me graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo de ti, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, meu querido? Um dia, após o Natal do ano de 2004, o mundo assistiu a uma das... Mais terríveis catástrofes que já aconteceu Algumas ondas gigantes varreram o sudeste asiático Alcançando países da Ásia e da, e da África também E causando cerca de mais, mais de, provocando mais de 3 mil mortes Foi algo realmente catastrófico de dimensões que a, a nossa geração não viu, desconhecia Realmente foi uma imensa catástrofe E enquanto os tsunamis alcançavam ali cidades Engoliam vilarejos, engoliam cidades quase que inteiro Países quase que inteiros, ilhas ali do sudeste asiático Enquanto isso tudo acontecia, esse, essa catástrofe imensa Um casal de brasileiros que estava ali ao lado do... No sul da Tailândia, eles estavam mergulhando cerca de duas horas ali ao sul da Tailândia. Eles estavam a 23 metros de profundidade quando as ondas do tsunami passaram e causaram aquela imensa destruição em tudo que estava na superfície. Mas aquele casal de brasileiros, nada aconteceu com eles. Nada, nada aconteceu com eles. E eles foram salvos por estarem no lugar mais improvável, mais improvável, estavam debaixo d'água, lugar mais improvável possível deles serem salvos ali daquela catástrofe, eles foram salvos, e quando eu estava lendo esse relato, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito destes, dessas catástrofes que por vezes nos assolam, assolam as nossas vidas, as grandes tempestades, os grandes tsunamis, as grandes ondas que, por vezes, entram na nossa vida, de repente, causando imensas destruições. Às vezes, destruição na saúde, uma saúde que é levada, que é roubada, de repente, de repente, aparece uma doença crônica, algo a, ou uma doença aguda, que é algo descontrolável, às vezes, uma catástrofe financeira, que arrasta um casamento para um momento, uma família inteira para um momento de uma dificuldade tremenda, que tira os pés, que tira toda a base ali financeira da família, às vezes uma catástrofe no relacionamento, que é possível também, coisas que são destruídas, desfeitas e relacionamentos que talvez nunca mais serão reconstruídos, nunca mais, devido à gravidade da catástrofe. O Espírito Santo, como ministra no meu coração a respeito dessas coisas, sabe, esses momentos que nós somos suscetíveis a eles, situações que chegam de repente, que roubam a paz, roubam a sabe, a alegria, aprisionam a mente em uma em um estado de incerteza e de insegurança e que trazem transtornos terríveis para a vida. A história, a história desse casal, ela nos ensina que os tsunamis causam estrago sempre na superfície, os tsunamis eles causam estrago sempre naquilo que está na superfície, os tsunamis da vida, e aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que os tsunamis da vida, eles não podem causar danos num coração que está mergulhado em um profundo relacionamento com Deus, eles são intocáveis, esse coração é intocável e é impossível as ondas da vida, as intempéries da vida alcançar um coração que está mergulhado em um relacionamento profundo com o Senhor querido, na profundidade do relacionamento com Deus nós temos segurança independente dos estragos que aconteçam na superfície, você pode dizer amém? E eu vou repetir porque eu quero que você grave essa mensagem A, Na profundidade do relacionamento com Deus Nós temos segurança Independente dos estragos que aconteçam na superfície Independente do que esteja acontecendo na superfície da vida Independente daquilo que está acontecendo ao meu redor Na profundidade do relacionamento com Deus Do meu relacionamento com Deus Essas coisas não tocam essas coisas não tocam, eu estou seguro eu estou seguro eu estou seguro, a palavra do Senhor ela nos mostra isso de uma maneira muito clara Davi, no Salmo 4 verso 8, ele vai dizer que em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor só tu me fazes repousar seguro, qual que é a primeira coisa que geralmente se perde quando se está com o coração ansioso, ou aflito ou preocupado a primeira coisa é o sono primeira coisa que foge é o sono, porque a gente só consegue descansar, a mente só consegue descansar quando, ela, quando é possível ela desligar. Quando a gente se desliga, se desconecta, aí sim a gente consegue relaxar o corpo e pegar no sono. Uma mente angustiada, preocupada, aquecida, com pensamentos acelerados, ela não desliga nunca não desliga nunca, e a palavra do Senhor quando Davi vem dizer isso em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor, só em ti eu encontro a segurança que pode trazer paz à minha alma e ao meu coração independente do que esteja acontecendo, na superfície, independente do que está se movendo na superfície, porque o tsunami ele tem a capacidade de fazer isso às vezes de jogar a nossa vida de um lado para o outro e às vezes de revirar a rotina da nossa vida de pernas para o ar, de pernas para o ar são estragos às vezes que que muda toda todo um contexto de vida de uma família inteira porque algo surgiu de repente que mudou toda a realidade Aquela vida que estava ordenada Tudo em paz, uma rotina Toda tranquila, certinha Agora mudou tudo Não vai mais seguir desse jeito Agora tem que ir por outros caminhos Mas o Senhor A palavra, a palavra de Deus Vem dizer que nós podemos descansar Os filhos de Corá escreveram o Salmo 46 E no verso 1 está escrito Que Deus é o nosso refúgio E fortaleza, socorro, bem-presente nas tribulações, socorro que está bem presente, é o socorro próximo, é o socorro imediato, na hora das tribulações, querido, quer estar seguro, saia da superfície, quer estar seguro, saia da superfície, e essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero que você grave na sua mente hoje, quer estar seguro, saia da superfície, porque na superfície tem turbulência, na superfície da vida, a gente só encontra turbulência, agora na profundidade de um relacionamento sincero e íntimo com Deus, a gente tem segurança, amém? A gente tem segurança, mas para a gente iniciar esse, esse, essa mensagem dentro desse contexto aqui, dessa palavra do apóstolo Paulo, é preciso, eu preciso que você compreenda o que é o principal na vida, porque tudo só faz sentido quando a gente compreende e entende o que realmente é o principal. Sabe, querida, a sua maior necessidade não é da bênção de Deus, é de Deus. A sua maior necessidade não é da bênção de Deus. A sua maior necessidade é de Deus. É isso é que é a nossa maior necessidade, sabe? Não é o, o, o Deus da bênção o Deus da bênção, ele é melhor do que a bênção de Deus, você compreende isso? O Deus da bênção, ele é muito melhor do que a bênção que ele pode nos dar, porque a bênção que ele nos dá nessa vida, essa vida ela é temporária, tudo é temporário aqui, tudo tem prazo de validade, você já percebeu? Tudo tem prazo de validade, até você, até nós temos prazo de validade, tudo nessa terra tem prazo de validade, o asfalto da rua tem prazo de validade, o calçamento tem prazo de validade, tudo precisa de ser substituído em algum momento, tudo é perene, tudo é perecível, tudo é perecível. Por isso que o Deus da bênção, ele é muito melhor do que a bênção e é disso que nós precisamos, infelizmente hoje nós temos vivido um tempo em que o homem ele tem trocado Deus pelas dádivas de Deus. Ele tem buscado mais as dádivas do que o próprio Senhor das dádivas, do que o próprio Deus da bênção. As pessoas querem encontrar salvação, mas elas não querem o um salvador. Elas querem dons, mas não querem o doador dos dons. Querem coisas, mas não querem Deus. A maior necessidade, querido, da nossa vida, eu repito, não são as bênçãos de Deus, é o Deus das bênçãos. As prateleiras do Senhor, elas estão cheias, glória a Deus por isso, para nos abençoar, para nos abastecer, para nos servir daquilo que nós necessitamos para caminharmos nessa vida. Porque as promessas dEle sobre nós registradas na Sua Palavra é de nos dar vida, vida em abundância, de caminhar conosco, de suprir as nossas necessidades. Essas são as promessas e as prateleiras do céu estão cheias para o Senhor nos abençoar, isso é verdade. Mas melhor do que aquilo que o Senhor pode nos dar hoje é a presença dEle conosco, amém? É a presença dEle conosco, é caminharmos com Ele, é vivemos com Ele, porque tudo sem Deus é nada, tudo sem Deus é nada. Não faz sentido as coisas sem Ele. É a presença dEle que enche o nosso coração e que traz um real significado para a nossa vida. Somente em Deus, querida, a nossa alma ela encontra descanso. Somente em Deus, somente. O Senhor, ela é a ver... o Senhor é a verdadeira fonte de prazer que enche o nosso coração e que traz um sentido para a nossa vida. Às vezes o homem tenta buscar um significado para a vida em tantas coisas, em tantas coisas, preencher o vazio da alma, comprando obtendo, alcançando realizando, se destacando mas isso mas nada disso, consegue preencher o real sentido da vida dele, trazer um real significado para os seus dias é o Deus da bênção, é que realmente nos dá segurança só a plenitude de alegria na presença de Deus, e aí eu quero te perguntar, onde é que está o seu coração? Onde está o seu coração? Para você entender o que é o principal, você precisa de responder a esse questionamento, onde está o seu coração? O Senhor Jesus em Mateus capítulo 6 verso 9, verso 19, ele vem nos alertar a respeito disso, ele diz que não ajunteis tesouros na terra, Onde a traça e a ferrugem tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas a tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Onde estiver o vosso tesouro Aí estará o seu coração Ou seja, invertendo O seu coração vai estar Sempre naquilo que para você é o principal por isso que você tem que responder para você mesmo, o que é o principal? Onde você está colocando a sua mente, gastando as suas energias, colocando o seu coração, empenhando as suas forças, é isso aí que é o principal. E aí eu te pergunto, é no Senhor? É, na, é, é numa busca de um relacionamento com Deus? Entenda, querido, o principal, por quê? Porque a partir daqui é que a gente caminha para poder compreender e aplicar essa mensagem que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, sobre, um, sobre buscar um relacionamento mais profundo com Deus, mais profundo. E quando eu falo de buscar relacionamento profundo com Deus, isso não importa há quanto tempo você esteja caminhando nessa jornada com Cristo não importa se você começou nela agora, recentemente você entrou para a família de Cristo, recentemente você abriu o coração para o Senhor, ou se você já está nessa jornada, nessa caminhada, desde a sua infância, como muitos, como eu dou graças a Deus por isso, desde a minha infância ter sido criado no Evangelho, glória a Deus por isso, agradeço, não importa o tempo que você está caminhando nessa jornada, Sempre há mais a conhecermos o Senhor, sempre há mais a experimentarmos o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável, é impossível nós conhecermos tudo dEle, por isso não importa se você já está há 5, 10, 1, 20, 30, 50 anos caminhando com Cristo, sempre a coisa nova para você experimentar dEle, sempre a novidade de vida no relacionamento com o Senhor, é sempre possível ir mais profundo com Deus. E como aprofundar esse relacionamento? O apóstolo Paulo vai nos falar isso aqui, Colossenses capítulo 3, sobre como aprofundarmos esse relacionamento com o Senhor. Ele vem dizer no verso 2 o seguinte: Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Pense, meu querido, isso mostra o que? Isso ensina o que para mim e para você? Pensar nas coisas que são do céu, guarde o seu coração, guarde o seu coração. É do coração, a própria palavra do Senhor diz isso, que é do coração que procedem todas as nossas ações e reações. Todas as nossas fontes, tudo aquilo que a gente decide ou pensa vem a partir da nossa crença, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós acreditamos, os princípios e valores impregnados na nossa mente e no nosso coração. A partir daí é que brota a, a, o rumo da nossa vida a direção que nós damos para a nossa caminhada, portanto, querido, nós precisamos estar atento ao que nós alimentamos o no nosso coração, o que, é que você tem buscado para alimentar o seu coração? Buscar O que você tem procurado ou com o que você tem alimentado o seu coração na, no, na, na vivência, no dia a dia? Eu, eu, eu relacionei algumas coisas aqui para a gente ter bastante atenção quando a gente fala sobre alimentar o coração, a primeira delas, cerque-se da verdade, Cerque-se da verdade O Senhor é a verdade A sua palavra Mais do que conter a verdade Ela é a verdade Ela é a verdade absoluta Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho É ela que nos orienta É ela que nos dá a direção certa Para a nossa vida Cerque-se da verdade, querido Dos princípios da verdade Valorize amizades que te edificam Valorize amizades que te promovem um relacionamento com Deus. Valorize essas amizades. Ao passo também que nós devemos procurar nos afastar ou afastar da nossa intimidade aquelas amizades que vão também nos, nos afastar do Senhor. Devemos nos afastar desse tipo de relacionamento. Aquele que não agrega nada na vida espiritual. Aquele que não promove a caminhada espiritual. Seja diligente quanto ao que você ouve e vê. Tenha cuidado, tenha atenção na, naquilo que você está emprestando o seu ouvido, meu querido, naquilo que você está alimentando os seus olhos. Tenha cuidado, se desvincule de todo o lixo que te mantenha na superfície. Desvincule-se, deixe isso de lado. Aquilo que quer te deixar na superfície, no afastamento, num relacionamento superficial com Deus, desvincule-se disso. O próprio apóstolo Paulo... 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, ele vai nos dizer, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, corrompem os bons costumes, então nós devemos ter atenção, preste atenção preste atenção, cuidado com o que você está alimentando o seu coração, no verso 5 e no verso 8, no verso 5 ele vai dizer que nós devemos mortificar os nossos membros e no verso 8 ele vai dizer para nos despojarmos de tudo aquilo que desagrada a Deus, o que é que isso significa? Significa sufocar a vontade da carne, sufocar aquilo que vai nos atrair, por quê? A nossa carne os nossos desejos sempre pendem para o pecado, porque o pecado ele habita no nosso DNA, infelizmente ele habita no nosso DNA, nós já nascemos com o mal habitando dentro de nós, então meu querido não queira imaginar ou ser inocente de pensar que a sua carne vai tender para o que é sagrado, para o que é o santo, não, não é, a nossa carne sempre vai tender para o pecado, e por isso que o apóstolo vai dizer com muita propriedade... Mortificar e pôs os vossos membros. Tem que matar a vontade que me leva ao pecado... Que vai me levar a desenvolver o pecado na minha vida. Sufocar dinheiro, o sexo, orgulho, vaidade... São apenas algumas das coisas que atraem a nossa natureza carnal. Apenas algumas das coisas. Somos atraídos por inúmeras outras... Por isso que o apóstolo vai dizer, ei, sufoque isso, essa vontade ela vem, essa vontade ela é natural da sua carne, isso é a tentação e ser tentado não é pecado, o pecado está no ceder à tentação, por isso que o apóstolo vai dizer, sufoque essa vontade, não dê espaço para ela, não deixe ela crescer no seu coração, não deixe ela desenvolver nos seus membros, ou seja, não coloque o seu corpo para agir em prol desse desejo você precisa mortificar isso, é o alerta que ele vai nos dar O pecado, porque o pecado ele gera o afastamento de Deus Ele causa a separação entre nós e Deus O profeta Isaías, capítulo 59, no seu livro, no verso 2, ele vai dizer isso Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça de uma maneira muito clara, o profeta diz que o pecado ele, causa um, ele ergue um muro no nosso relacionamento com Deus e nos impede de nos aproximar do Senhor. Uma das coisas, e uma das coisas que evidencia isso na vida do cristão é a religiosidade. A religiosidade ela é manifesta na nossa vida de cristão quando as coisas de Deus nós começamos a praticá-las por hábito ou por rotina E não pela sinceridade do coração Isso é que é religiosidade E o próprio Senhor Jesus Cristo Ele condenou os fariseus Lá no capítulo 15 de Mateus, verso 8 Quando ele vem acusá-los Ou abrir os olhos deles em relação a isso A essa religiosidade Ele vai dizer que este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim o povo, os fariseus, eles vinham ao templo para orar, eles vinham ao templo para ler as escrituras, mas o coração deles não estava naquilo. Por isso que Jesus Cristo vem dizer que o que importa é o coração, é a motivação do coração, é a motivação sua quando está durante o dia pensando, não, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu vou à casa do meu Deus para poder adorá-lo. Hoje eu vou buscar a face dEle, hoje eu tenho um compromisso com Ele, hoje eu quero engrandecer o nome dEle, são, e hoje eu vou me preparando, o meu espírito, eu vou tomando banho, eu vou me arrumando em casa, vindo à casa do Senhor para poder prestar a Ele um culto. Isso é a verdadeira motivação, querido. É isso que o Senhor quer ver em mim e em você, para buscarmos profundidade nesse relacionamento. No capítulo, no versículo 10, Paulo vai dizer sobre revista-se do Novo. Ele vai dizer e vos revestistes do novo. Ele vai dizer para que ele, ele vai dizer que tudo aquilo que era passado tem que ficar para trás e agora o novo é que tem que permear a minha vida e o meu coração. E esse novo na vida do cristão ele é o Espírito Santo de Deus, porque ele é o Espírito Santo é aquilo que marca a vida do cristão no dia que ele entrega o coração para o Senhor. E esse Espírito Santo foi o que aquele que Jesus prometeu que quando ele fosse, ele enviaria para caminhar conosco, para estar conosco, é aquele que está registrado lá em João capítulo 14, verso 16 e 17, quando Jesus, quando Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará convosco. Glória a Deus, esse espírito querido é que tem que relacionar, é esse novo, essa nova vivência com o espírito é que tem que ser a nossa marca. Nos versos 12 e 14 aqui, o apóstolo vai dizer a respeito de revestir-se. De, de se revestir de uma personalidade que gere vida na vida das pessoas. Ele vai falar a respeito de misericórdia. Temos que revestir de misericórdia, benignidade, humanidade, mansidão, longanimidade, no verso 14, revestidos do amor que é o vínculo da paz. Revestidos do amor são são é uma nova agora personalidade que vai gerar vida na vida das pessoas. Por quê? Porque o evangelho não é uma teoria. O Evangelho não é uma teoria, não é algo simplesmente que a gente conhece e que a gente assimila, não. É algo que as palavras desse livro, desse santo livro, saltam e entram para dentro de nós e agora começa a gerar vida na nossa vida, começa a promover mudança, mudança de pensamento, mudança de atitude era de uma forma antes, agora depois que recebeu o Espírito Santo de Deus, passa a caminhar de um jeito diferente e passa a gerar vida na vida das pessoas, antes falava de uma maneira, agora fala de um jeito diferente o cristianismo produz vida querido, e palavras e hábitos da velha natureza que produziam antes morte, agora com essa nova vida que há em mim começam a gerar vida também na vida das pessoas, esse é a, esse é, essa é a maravilha do Evangelho, esse é o poder de Deus que transforma o homem e que agora começa a transformar tudo aquilo que está ao seu redor, porque agora é uma vida nova, 1 Coríntios capítulo 11 verso 1 o apóstolo vai dizer, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, agora nós temos um padrão a seguir Agora a gente tem uma régua para nos medir, que é Cristo, que é o Senhor. Provérbios capítulo 10, verso 11, vai nos dizer que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca do justo agora, ela não pode ser para promover morte, para semear contenda, para semear desavença, para semear uma palavra que fere, que maltrata, que humilha, que desonra, não, agora a boca do cristão tem que ser um instrumento de Deus para alcançar, para promover vida, libertação, para animar, para colocar de pé, para fortalecer, para consolar, essa tem que ser a palavra do cristão agora, porque uma nova vida habita nele, para aprofundar esse relacionamento, no verso 16, ele vai dizer a respeito da palavra. Encha sua mente da palavra de Deus. Ele vai dizer que a palavra do Senhor deve abundar em nós. Ou seja, essa, essa palavra deve permear a nossa mente por completo. Deposite, querida, sua fé na palavra. Essa palavra não passa. Ela não passa. Mateus 24, verso 35, o Senhor Jesus diz isso o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar, essa palavra ela é eterna, ela valeu para o dia de ontem, ela vale para o dia de hoje e amanhã ela terá a mesma eficácia, glória a Deus por isso, isso aqui não é uma notícia velha, como a notícia de uma revista ou de um jornal que a gente lê e passou, não, todos os dias ela vai se renovando dentro de nós, ela é eterna, por isso dedique-se diariamente querido, no conhecer essa palavra, Dedique-se diariamente em alimentar a sua mente e o seu coração dessa palavra Para ela gerar fruto na sua vida e para ela te fortalecer O Senhor Jesus vai lá no capítulo 7 de Mateus Comparar aquela casa construída sobre a areia e a sobre a rocha Ele vai dizer que a casa construída sobre a areia Quando chega a intempéria da tempestade, ela é derrubada Mas aquela casa que está firmada na rocha, essa não cai nunca e essa rocha é a palavra do Senhor, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos mantém de pé. No capítulo 4, verso 2 aqui, o apóstolo vai dizer a respeito de perseverar na oração, persevere, sabe, o, o, o fundamento de todo relacionamento é o diálogo. Não há como você relacionar com alguém, conhecer alguém e se deixar ser conhecido se não for através do diálogo se não for através do diálogo, e o nosso relacionamento com o Senhor Deus, da mesma maneira, ele se desenvolve através do nosso diálogo com ele, seja através da oração, que é importantíssimo separarmos tempo para isso, ou seja, através também de uma rotina de diálogo com Deus, e isso nós vamos desenvolvendo e construindo isso, de que maneira pastor, além da oração que você tem que fazer no seu quarto, no secreto, na sua casa, sabe... Passe a praticar na sua rotina de vida, nos seus afazeres, no ir ao trabalho, no deslocamento, dentro da sua mente, orar ao Senhor, estar louvando ao Senhor dentro da sua mente, sabe, aquela voz interior, aquele diálogo que você tem com você mesmo, comece a, tra a travá-lo agora com o Espírito Santo, converse com Ele, desenvolva esse relacionamento, vá caminhando, indo e vindo, louvando ao Senhor, conversando com o Senhor, isso, querido, a gente vai desenvolvendo, isso vai aprofundando o relacionamento com o Senhor, sabe? Nós precisamos de falar, tem hora que a gente precisa de um ouvido que nos ouça, e o Espírito Santo, Ele está ao nosso dispor para isso, converse com Ele. Leve a ele as suas queixas, leve a ele a angústia da sua alma, as suas preocupações, aquilo que às vezes está roubando o seu sono, leve ao Senhor, apresente assim na sua rotina de vida, no, 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 fazendo, preparando um alimento dentro do consultório, no seu escritório, sabe, em todo momento vá conversando com o Senhor, é isso que o apóstolo vai dizer, é isso que é o significado que o apóstolo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17, quando ele diz, orai sem cessar, é isso, é o tempo todo conversando e relacionando com esse Espírito e nós vamos aprofundando o relacionamento com ele dessa maneira, apresente ao Senhor, apresente ao Senhor seus sonhos, suas angústias, seus problemas em oração, em um diálogo sincero com o Senhor. No versículo 1, voltando, no capítulo 3, no verso 1, o apóstolo vai dizer sobre, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, sabe querido, o que eu vejo com isso é dar um passo de cada vez, buscar as coisas que são de cima significa algo progressivo, dê um passo de cada vez, estabeleça passos práticos e disciplinado na sua rotina para buscar um relacionamento mais profundo com o Senhor, passos práticos não, eu vou ler a Bíblia eu vou ler, vou começar lendo um versículo, dois, um capítulo por dia, não, eu vou dedicar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos de oração, desenvolva passos práticos no seu dia a dia para desenvolver isso grave uma coisa que eu quero te falar agora, relacionamento com Deus é como um jogo de dama relacionamento com Deus é como um jogo de damas, ele só está esperando o seu movimento como que a gente joga um jogo de dama? o companheiro não tem que fazer um movimento, você não tem que fazer um movimento para o outro fazer o movimento dele? o relacionamento com Deus é a mesma coisa é como um jogo de dama, o Senhor só está esperando o seu movimento para ele movimentar aonde está isso? Apocalipse capítulo 3 verso 20, eis que estou à porta e bato Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Também se não abrir a porta, se não fizer o um movimento de buscar o Senhor, também nada vai acontecer. Querido, entenda isso, o Espírito Santo está esperando você decidir buscar, você decidir clamar, você decidir abrir a Bíblia para ler, para ele começar a se revelar para você, você começar a dedicar tempo em oração para ele se revelar mais a você. Entenda isso, precisa de você dar o seu passo você dá o start, você começar, aí o Espírito Santo começa a agir, aí a mão de Deus começa a operar, aí o Senhor começa a agir de uma maneira extraordinária, o relacionamento com Deus deve sempre ser progressivo, provérbios capítulo 4 verso 18 nos mostra isso, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito, é progressivo esse relacionamento querida. é progressivo, ele não é estático, quanto mais a gente busca, mais a gente conhece o Senhor, e por último, verso 17, ele vai dizer a respeito de manter os olhos no Senhor, manter os olhos em Jesus, manter os olhos em Jesus, o propósito da vida querida é conhecer a Jesus é conhecer o Senhor, é ir mais profundo no relacionamento com Deus, independente de onde isso irá te levar, independente do que vão dizer a respeito de você, independente se vão começar a te chacotear, independente, sabe, daquilo que vão falar a respeito de você, porque aqueles que não conhecem as coisas espirituais, eles jamais vão discernir as coisas espirituais, mas aquele que é o espiritual, discerne o espiritual, então busque esse relacionamento mais profundo com o Senhor, Fixe os olhos, fixe os olhos em Jesus, aquele que é fiel para conduzir a sua vida até o fim. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Eu quero terminar com esse texto que diz: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, glória a Deus por isso, caminhe nessa jornada, prossiga nessa caminhada querido, buscando cada dia mais um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, amém quero orar contigo, vamos ficar de pé Os tsunamis eles causam estragos apenas na superfície, apenas na superfície, causam estragos, tem capacidade de produzir um prejuízo imenso naquilo que está na superfície, você quer estar seguro meu querido? Saia da superfície, para estar seguro saia da superfície, mergulhe em um relacionamento profundo com o Senhor, meu desejo nessa noite é, é isso, que Você vá mais fundo no relacionamento Com Deus, conhecendo mais e mais Desenvolvendo mais intimidade Com Ele, para que nele você Encontre a segurança que você precisa Para que nada venha roubar a sua paz Nada venha roubar A alegria da sua vida Nele você caminhe em paz E com segurança, sabendo Que Ele cuida de você, que você é amado Dele, o desejo dele é relacionar Com você, e Ele é o Deus, eu repito Cujas prateleiras do céu Estão repletas de bênçãos para mim para você, mas isso mais importante do que todas essas bênçãos é caminhar com Ele, é ter Ele no coração, é viver com Ele, amém, eu gostaria que você fechasse seus olhos, se essa palavra fez sentido para você e você deseja hoje dar um passo, um passo a mais para buscar esse, esse, essa intimidade, essa proximidade mais com o Senhor, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo, se o Espírito Santo comunicou com você Se essa palavra você entende que é para você Você fala, Deus, isso é para mim Eu quero mais disso para a minha vida Mas o Senhor, melhor do que as bênçãos do Senhor É o Senhor, é o Deus das bênçãos E é esse que eu quero mais de perto Caminhar mais próximo dele Pai, obrigado pela tua palavra Que nos orienta, que nos mostra Que nos ensina o caminho a seguir E a verdade, o caminho e a vida é Jesus é Jesus o autor e consumador da fé, da nossa fé, em quem confiamos, em quem cremos, pai, há irmãos aqui que têm enfrentado tsunamis nas suas vidas, meu Deus, que tem enfrentado tempestades, ondas gigantes, que às vezes tem causado até destruição, meu Deus, prejuízos, pai, mas no Senhor, em um relacionamento profundo contigo, a segurança, meu Deus, eu lhe peço que essa palavra produza meu Deus, vida na vida dos meus irmãos, meu Pai, para que venhamos desenvolver uma profundidade de um relacionamento mais com o Senhor, meu Deus, porque somente em Ti nós encontramos a verdadeira segurança, meu Deus, a paz que necessitamos para viver nessa vida, independente, ó Deus daquilo que esteja acontecendo na superfície porque o Senhor é o Deus de toda a segurança, o Senhor é o Deus que nos protege, que nos guarda meu Deus, e que nos faz descansar em paz, Deus, eu lhe peço Confirme essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos Com sinais e prodígios E opera os milagres que cada um precisa do Senhor Nessa noite É o que eu lhe clamo no nome poderoso de Jesus Amém e amém Deus te abençoe, meu querido Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida